0: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Mostani adásban izrael -el fogunk foglalkozni, Kánta rendere barátommal történt, ugyanis, hogy meghívtak egy konferenciára Izraelbe, amelyet nem tudtunk megtartani, mert akkora válság ki az országban, ennek a részleteit majd az adásban elmesélem, de hogy Izrael azért nagyon érdekes, mert egy elég komoly gazdasági csoda folyik ebben az országban, és folyt az elmúlt évtizedekben, de ezzel párhuzamosan pedig egy politikai válság, lehet sokat tanulni Izrael gazdaság történetéből, de ugyanakkor vannak nagyon aggasztó folyamatok is. Erről lesz szó ebben az adásban.
1: Konferenciára érkeztél, ami természetesen az általános helyzet miatt elmaradt.
0: Igen, azt történt, hogy meghívtak egy konferenciára Izraelbe, és pont amikor ugye kezdődött volna a konferenciát, előző nap még egy kényelmes tengerparti seafood vacsorán ücsörögtünk, amikor egyszer csak halljuk, hogy így ilyen óriási zaj van a városban, de azt hittük, hogy a szomszéd étteremben lévő esküvőnek a hangjait halljuk, úgyhogy teljesen nyugodtan. Visszamentünk a szállodába, majd kiderült, hogy gyakorlatilag az ország történelmének a legnagyobb alkotmányos válságát élje át, és az utcára mentek az emberek. Bezárták a Bengurió repteret, ahova érkeztem, tehát onnan visszaindulni nem tudtam volna, mert általános sztrájk van, és ez szerintem önmagában egy érdekes kérdés, egy gazdasági szempontból. hogy Emlékszem, amikor a 2015-ös görög válság közepén meséltem a magyar barátaimnak, hogy általános sztrájk van az országban, akkor Visszakérdeztek a magyar barátaim, hogy az meg mi. Tehát, hogy annyira nem voltak sztrájkok Magyarországon, hogy el se tudták képzelni a magyarok, hogy mi az az általános sztrájk. Az konkrétan azt jelenti, hogy mindenki bezár, de olyan szinten Izraelben, hogy nem csak a reptér, hanem mondjuk a legnagyobb szupermarketlánc is sőt a McDonald's is, ilyet még életemben nem láttam, hogy a McDonald's, a kapitalizmus szimbóluma, sztrájkoljon, meg hát a tech-szektor, tehát bejelentették a tech-szektor gurui, hogy kiviszik a pénzüket, bezárják az ottani érdekeltségüket, szóval egy teljesen általános sztrájk, és hát akkor ugye nekem lett volna egy repülőm visszafelé, de hát teremnek tűnt, hogy onnan én kirepüljek, úgyhogy akkor vonattal fölmentem Jeruzsálembe, ott megnéztem Jeruzsálemet, onnan taxival lementem a Holtengerhez, ott átmentem a Jordán folyón, aztán onnan még betaxiztam Ammanba, és akkor igazából Ammanból repültem vissza Budapestre. Kicsit kalandosabbá vált ez a konferencia, mint amit gondoltam eredetően
1: mint egy Zsoltárban átmentél a Jordán
0: folyón. <gül> Nagyjából, igen.
1: Ezt érdekes, hogy mondtad a tech-szektor képviselőit, illetve a tech-szektornak a nyilatkozatát, mert ugye pont ez az egyik sarkalatos pontja a beszélgetésnek. Izraelben maga a fellendülés és az egész gazdasági Mm, élénkülés, amit létrehoztak viszonylag rövid idő alatt az, egy, az egyik nagyon fontos hajtómotorja a tech-szektor. Akik most nyilatkoztak, azok a ne nagy nemzetköziek? A akik jelen vannak?
0: Igen, én azt gondolom, hogy Izraelnek két, két gazdasági csodája is volt. Az egyik az az állam alapítása utáni pár évtized, ahol gyakorlatilag hát egy nagyon minimális szintről létrehoztak egy, egy relatíve fejlett országot, alig pár évtized alatt, és utána a 70-es években volt egy nagy válság a Izraelnek, hiperinflációval, óriási költségvetési hiányokkal, stb. Amit úgy nagyjából a 80-as évekig cipeltek magukkal, és aztán utána egy másik nagy ilyen gazdasági csodájuk, ez az izraeli tech-szektornak a kialakulása volt, hogyha valaki meglátogatja Tel Avivot, akkor látja, hogy ott van egy ilyen egy nagyon menhet kinéző része a városnak, ahol ilyen hatalmas tornyok vannak, ilyen felhőkarcolók, és kialakult egy igen komoly technológiai szektor. A beszélgetvén izraeli közgazdászokkal az a benyomást kaptam, hogy ők ezt elég erősen az oroszok érkezéséhez kötik. Tehát, hogy ugye a Szovjetunió összeomlásával, hát szép fokozatosan, de megélkeztek az orosz zsidók, akik ugye hát egészen különböző emberek, de voltak köztük nagyon jó képzettek is, tehát voltak képzetlenebbek is, de voltak egészen jól képzett matematikusok, mérnökök, stb., és ennek a nagyon jól képzett, társaságnak a megérkezése indítja el a tech forradalmat, amihez viszont, ami viszont hozza a gazdasági csoport. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria
1: 194
0: lóerős, két és fél literes, mild-hibrid akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A az Eurólizin nyújtja. THM 4-től ig A tájékoztatás nem teljes körül. A részletekről érdeklődjön már kereskedéseinkben. Mazda, Crefted In Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Ez
1: nagyon érdekes. Én 2004. augusztusában voltam egy tanulmányúton, és most visszaolvastam a cikkemet, amit akkor írtam, akkor még az üzleti negyed egy má, teljesen más felfogású origó hasábjain, és um, akkor már, tehát ez majdnem 20 éve, ugye, uh, maga a startup ökoszisztéma és startup széna, ami most kezd úgy igazán elterjedni um, a világon, és um, a mainstream sajtóba is bekerülni, hát ez a kifejezés, ez már teljesen bevet volt. Szerintem 2004-ben még nem sokan írták le azt, hogy startup Magyarországon magyarul sajtóban érdekes, és akkor, amikor beszélgettem én is az ottaniakkal, volt egy nagyon érdekes aforizma, hogy azt nézték, hogyha megjött a Bengurionra egy repülő, akkor ha jöttek le a lépcsőn a repülőről az emberek, hogyha volt hegedű nála, akkor zenész volt, ha nem, akkor pedig csillagász, vagy matematikus, vagy atomfizikus. És ez tényleg az orosz exodusnak a, a dátumához köthető egész pontosan. A felső Iskolai végzettségnek az aránya az olyan dinamikusan ugrott meg, amikor megérkezett ez a mintegy kettő, kettő és fél millió ember, hogy aztán hogy 70% fölötti lett ez az arány. Úgyhogy elképesztő tudásbázis alakult ki.
0: Igen, és kellett hozzá azért még pár dolog, de nyilvánvalóan az egyik dolog az a humántőke. Tehát itt megint egy tanulság szerintem, hogy mennyire írtózatosan fontos egy ország sorsa szempontjából a, a humántőke. Uh, ami még kellett hozzá, az igazából megrendelő. Tehát itt uh, nagyon fontos, hogy az izraeli hadseregnek uh, hát nagyon régóta egy ilyen biztonsági, szükségletei vannak, Ez a tech-szektor elég erősen kapcsolódott az ilyen kiber biztonság, meg ilyen megfigyelési biztonság, meg ilyenekhez, tehát volt egy, volt egy erős megrendelő az állam formájában, személyében, és hát kellett finanszírozás, tehát ugye az is kellett hozzá, hogy hát a világ minden részéről finanszírozzák ezt meg, tehát igazából Egyrészt maga az izraeli bankrendszer, az izraeli tőzsde, de hát ezek a cégek egy idő után az amerikai tőzsdéken, az amerikai tőke piacokon is megjelentek. Tehát az is egy tanulság, hogy igazából, ha tudsz csinálni valamit, ami eladható, akkor a finanszírozás nem probléma. Tehát az, amit Magyarországon mondtak, hogy az a rendszerváltás környékén, hogy azért nem csinálunk dolgokat, mert nincs tőke, erre ez megint egy jó cáfalat, és rengeteg ilyen jó alatt van, tehát hogy az alibabától kezdve világszerte rengeteget tudnék említeni, hogyha tudsz valamit csinálni, aminek van piaca, akkor igazából a tőke egyáltalán nem probléma, ki tudsz menni vele, nemzetközi tőkepiacokra is megfogják, túl sok tőke van a világban, e, igazából a tőke keresi a jó beruházásokat, a megtérülő beruházásokat, az egyáltalán nem probléma, tehát hogy ezek összejöttek, a humántőke egy, egy biztonsága, egy, egy vevő, ami egész e, e, hosszú időn keresztül nyilvánvalóan ott van, és aztán utána ebből aztán másoknak is eladják ezeket a termékeket. De ugyanez volt a kóreai esetben, vagy a szingapúri esetben, hogy az állam garantált egy bizonyos volumenű vásárlást, e, tőke lett hozzá, ezek ha összejönnek, akkor a humántőke az megtalálja azt, hogy mit tud eladni.
1: Ez nagyon jó, innen folytatjuk a humántőkéről, és megpróbáljuk a kezdetektől felgöngyölíteni azt, hogy mi is történt Izraelben és Izrael gazdaságának a felívelésnek mi, milyen okai vannak, és hogy, -hogy értékel ezeket a sikereket? Kőhalmi Ferenc vagyok, bűvész, és a rádiókafét elvarázsoltam. Hallgassátok ti is az elvarázsolt rádiókafét. Sajátos pogácsa, Gazdaság, társadalom, könyvés és tanulmányajánló pogácsa Zoltánnal és kantorendrével. Folytatjuk tehát Izraellel és Izrael gazdaságával, és ott tartottunk, hogy mennyire fontos a humántőke. Érdekes, én utána néztem, hogy már a 2000-es évek elején 2500 és 3000 közé tették azoknak az új induló vállalkozásoknak a számát, amelyek valamilyen módon a technológiai iparban öhm, voltak Izraelben, de elképesztő magas szám. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az embereknek a jelentős részének volt valamilyen jellegű vállalkozása. A másik érdekesség, ami pedig szerintem nagyon jó lehet a magyar közönség számára, hogyha megnézzük azt, hogy az országnak a lakosságát, mondjuk a méretét tekintve, meg az adottságait tekintve mennyire hasonlít Magyarországra. Például, van-e Izraelnek bármiféle olyan nyersanyaga vagy exportterméke, amivel ő egy óriásit tud dobbantani a világpiacon? És a megdöbbentő válasz az, hogy hát azon kívül, hogy némi kis ásványt, meg kencét a holtengerből kivinnének, azon kívül igazából exportterméke nincsen. Tehát valójában erre volt az egész alapítva, vagy alapozva, hogy ezt a humántőkét használják ki.
0: Sőt, én ennél tovább mennék, tehát igazából negatív a mérlege ebből a szempontból, hiszen például vízesen volt elég. Tehát gondoljunk bele, hogy van egy ország, ami körül van véve ellenséges országokkal, és saját magának igazából barami kevés víz van egy nagyon-nagyon száraz éghajlaton. Tehát maga az, hogy most már az izraeli mezőgazdaság kiterjedten jelen van az ország, területein, ahol korábban nagyon sok helyen sivatag volt, ahhoz az kellett hogy kidolgozzanak egy lepárlási módszert, tehát nagyon sok vízük a tengervíznek a lepárlásából jön, amit ottani tudósok fejlesztettek ki, mint módszert. Tehát bizonyos értelemben ugye még negatív is volt ez a ásvány, vagy anyag, anyagkincs, ami, amire építeni lehet egy gazdaságot. Tehát tényleg a kezdetektől igazából az jellemző, hogy Rettentően képzett emberek csináltak itt egy országot tulajdonképpen, tehát szerintem már a, az első ilyen gazdasági csodájuk is arra épült, hogy Európából jöttek emberek, menekültek, akiknek e, olyan vagyona nem volt. Tehát ugye nagyon sokan közülük a elől menekültek el, vagy onnan, az után emigráltak oda, e, gyakorlatilag nulla vagyonuk volt, de volt tudásuk, ezek sokszor jól képzett európai emberek voltak, akik aztán a világ minden részéről kaptak támogatásokat, tehát mondjuk a európai, amerikai zsidóság küldött rettentő sok pénzt, egy idő után a német állam ugye ilyen jó formájában szintén küldött pénzt, az amerikaiak küldtek, hát ők inkább fegyvereket, de sokszor ők is pénzt, és hát Azért a pusztán az, hogy nagyon sok pénz jött ebbe az országba, az még nem csinált volna a gazdasági csodát, mert látnunk már olyat, hogy valahova nagyon sok pénz érkezik, és aztán elherdálják. De hát ott egy olyan biztonsági helyzet volt, hogy hát vagy csinálnak egy országot, vagy gyakorlatilag vége a sztorinak, tehát muszáj volt tulajdonképpen alacsony korrupcióval felhasználni ezeket a pénzeket, és az, hogy volt ott egy humántőke már a 50-es években, ami, ami ezt képes volt felhasználni és építeni belőle városokat, ipart, stb., az megalapozta azt, hogy hát felfejlődött gyakorlatilag a 70-es évekre, azt mondanám, hogy egy ilyen Magyarországhoz hasonló szintű GDP per főre. A, gyakorlatilag onnan, hogy hát egy polgárháborús helyzet után az ottani GDP az összeomlott a nullához volt közel, hiszen e, ugye ott volt egy, egy arab több is. E, ugye az állam alapításakor is kitört egy háború, de utána többször e, háborúztak a szomszédaikkal, e, és gyakorlatilag ebben a környezetben, ahol a GDP-nek bizonyos pontokon a 20%-át kellett hadseregre költeni, ennek ellenére sikerült elérniük egy olyan GDP szintet, ami már a magyarhoz volt közel, ugye 70-es, -80 80-es évekre, mára pedig Izrael benne van mondjuk a 10 leggazdagabb ország között a világon, tehát épp most láttam friss statisztikákat, ahol egyfőre jutó GDP-ben ma már az egyik tehát abszolút állítás országában.
1: Akkor ezek szerint nem elcsépelt frázis a tudás alapú társadalom, mert ugye nagyon sokat használjuk, de azt hiszem, hogy Izrael tökéletes példája annak, hogy az valahogy csak működhet.
0: Én nem nagyon tudok olyan országot mondani, amelyik a felzárkózását ne tudásra alapozta volna. Tehát az, hogy technológia kell, a technológia adaptációjához e, e, kell tudás, tehát akár olyanokat veszünk, mint a távol-keleti országok, tehát egy Szingapúr, egy Dél-Korea, manapság egy Kína. Gondoljunk bele, ugye mindig lesajnálják Kínát Magyarországon, hogy azok csak másolnak, de hát másolni bárki tudna. Tehát, hogyha ilyen egyszerű lenne a dolog, hogy csak másolunk, akkor az összes afrikai ország is másolhatna, de valahogy aztán mégsem sikerül, ahhoz kell de a magyarok sem, tehát hogy, hogy akkor valójában ugye az, hogy működtessek onnan mondjuk lemásolok egy gyorsvasúti rendszer, és aztán utána a saját gyorsvasúti rendszeremet építem és exportálom máshova, ehhez írtozatosan sok mérnökre, technikusra, magasan képzett emberre van szükség, tehát ez a, ez a, ez a lesajnáljuk a kínaiakat, mert másolnak, de hát bárhol, tehát Skandináviába, 19. században, az Egyesült államokba, az utóbbi évtizedekben Írországban, tehát bármilyen gazdasági csodát nézünk, ott elmaradhatatlanul része a humántőke fejlesztése. Izrael csak egy példa a sok közül, de gyakorlatilag minden ilyen példa arról szól, hogy ha nem fejlesztik egy országban a humántőkét, akkor esély nincsen arra, hogy felzárkozzon, vagy, 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 vagy gazdag országá váljon.
1: Még egy adatot bedobnék, ez már friss. Ugye körülbelül 9 milliós az ország lakossága. Egy ilyen országból indult el a 97 is eddig. Ugye ezek az unikornisok olyan startupok, amik az sok után néhány évvel, ez változik, hogy hogy határozzák meg, de pár évről van szó. Tehát az meghaladják az 1 milliárd dolláros árbevételt tehát 97 ilyen, ilyen cég indult el, úgyhogy elképesztő, hogyha összehasonlítjuk ezt a világ más országaival, akkor például az Egyesült Királyságban fele annyi sincs, tehát 40 körül van ezeknek a száma, úgyhogy nagyon nagy a különbség.
0: Abszolút, és így is hívják most már magukat, hogy Izrael a startup nemzet. Van is egy ilyen, hát kicsit propagandisztikus könyv, amit az izraeli kormány támogatásával terjesztenek világszerte a Startup Nation, de hát, hogy mondjam, teljesen elfogadatlan elemzők is ugyanezt mondják, hogy létrejöttött egy olyan klasztere tulajdonképpen a high-technek ennek a számítástechnikára, informatikára, internetre épülő világnak, amely ténylegesen startupokban testesül meg, és amelyik amely ténylegesen egy ilyen, ma, ma ezek mind ilyen trendi buzzword-ök, hogy unikornisok, meg startupok, meg ökoszisztéma, meg nem tudom, én ezeket egy kicsit nem szeretem ezeket a szavakat, de, de ott, ott valójában kimutatható egy ilyen
1: és nagyon érdekes az, hogyha arra gondolunk, hogy persze oda mentek a nagyok is, az Apple, az Intel, az IBM, a PayPal, az összes cég ott van, de, és nyilván Kínát ugye felhoztat példának, hogy gyártásban megkérdőjelezhetetlenül Kína vezet. Igen ám, de a K ben az új technológiák kutatásában és azokban a dolgokban, ami a hozzáadott értéket, Képviseli, azokban viszont izrael vezet?
0: Én ezt én ebben viteltnék veled. Én azt gondolom, hogy most már, most már hozzáadott értékben is ott van Kína. Tehát azt a kutatásfejlesztést, amit mondjuk a kínai. A, a, a AIC, mesterséges intelligencia cégek csinálnak, az, hogy már saját űrállomásuk van, szolár technológiában, e-autók technológiájában, mobil technológiában, 5G-ben a Huawei a vezető, tehát szerintem már Kína is masszívan túllépett azon a korszakon, hogy csak egyszerűen csak egy gyártó összeszerelő üzem legyen, már réges -régen nekik is vannak, Ilyen magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési, írtozatos pénzeket ölnek a csipek fejlesztésébe, mert ugye levágják őket a nyugati csipgyártásról, akkor legyen saját csipjük. Tehát szerintem már ők is túlépték ezt, és ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, szomorú Magyarország szempontjából, hogy az a Kína, amelyik bőven mögöttünk volt, az az Izrael, amelyik hát gyakorlatilag majdnem hogy a nulláról kellett alapítani, tehát olyan országok, amelyek pár évtizeddel ezelőtt még bőven mögöttünk voltak, ugyanaz alatt a 30 év alatt, amit el múlt a rendszerváltás óta, gyakorlatilag masszívan megelőztek minket, jobban használták fel azt az időt, ami alatt Magyarország egy ilyen alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemé vált. Teszem hozzá az egész kelet-európai térség, tehát Pont most jöttek ki a legfrissebb 2022-es adatok a bérekről, és hát senki nem lett itt nyugat. Tehát az az illúzió, hogy itt nem tudom, időnként mindig van ilyen hónap dolgozója, először a magyarok, aztán a szlovákok, aztán a lengyelek az utóbbi időben a, 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 a baltiakat emlegették itt, de hát az adatok azt mutatják, hogy senki a kelet-európai térségből meg sem közelítette a nyugat-európai béreket, és akkor persze jönnek a kommentek, hogy de hát a folyamatot kell nézni, meg hol voltak ezek 30 évvel ezelőtt, de nem. Tehát, hogyha 30 év elteltével senki ebből a térségből nem tudott nyugat-európai szintre felkapaszkodni, akkor teljesen lényegtelen a folyamatot nézni, mert akkor az azt mutatja, hogy ez a modell, amit Kelet-Európa képvisel, ez semmelyik formájában nem jött. És de lehet vitázni, hogy akkor most Magyarország ezen belül elő van, középen van, vagy alul van, de az egész térség van ahhoz képest lemaradva, ami egy igazi kiugrás, tehát igazi kiugrást a távolkereti országok képviseltek, igazi kiugrást Írország képviselt, tegyük hozzá eh, offshore, masszív offshore segítségével, de kiugrást, és igazi kiugrást Izrael képviselt, tehát ha megnézzük, hogy milyen bérek, teszem hozzá, milyen árak vannak Izraelben, tehát azt is tegyük hozzá, hogy Tel Aviv az economy szerint jelenleg a világ legdrágább városa, tehát egy vaca kiskola, az 900 forintba kerül eh, Izraelben, de hogy egy csomó ember nagy része az országnak, az meg, azt meg tudja fizetni, mert olyan bérek is vannak hozzá.
1: Izraelről beszélgetünk, és innen folytatjuk azzal, hogy kicsit megnézzük, hogy, hogy milyen a gazdasága Izraelnek, hogy áll össze, mik adják a GDP-nek, a előteremtésének az alapjait.
0: Sajátos Pogácsa! Gazdaság, társadalom, könyvés tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor
1: Izraelben járunk tehát, és az ország gazdaságát vizsgáljuk. Itt az előbb volt egy kis kitekintő azzal kapcsolatban, hogy hogyan sikerült az elmúlt 30 évben előre törnie ennek az országnak, és tényleg gazdasági csodát létrehozni. Közben megnéztem, és azt látom a statisztikákban, hogy Izraelben a legmagasabb az egyfőre jutó mérnökök és tudósok száma a világon, és itt az egyik legmagasabb az egyetemi diplomák és tudományos publikációk aránya is egyfőre számítva. Tehát, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy mi alapozza meg ezt az egészet, és a, a humán tőke az nagyon fontos része ennek.
0: És ez nem ingyen van. Tehát, hogy ilyen, olyan adatokat is keresgélnél, hogy mennyit fektetnek be, akkor azt látnád, hogy mondjuk amíg Magyarország körülbelül a GDP-nek egy ilyen 1,5%-át költötte a kutatásfejlesztésre hosszú időn keresztül, tehát valahol egy és másfél között szokott ez a mutató, jobb időkben másfél, amíg mondjuk az Európai Uniónak Hát nagyjából ez a célja, tehát, hogy egy ilyen másfél-kettőt szoktak célnak kitűzni, és mondjuk a jobb Európai Uniós országok azok talán kettőt, kettő és felett költenek, ehhez képest Izraelben simán valahol 3 és ötszázalék között mozog ez a mutató. Tehát mondjuk a magyar tehát arányaiban is, miközben az Izrael GDP magasabb, mint a magyar, de arányaiban is dupla annyit költenek évről évre kutatásfejlesztésbe, ami hát nyilván meghozza a gyümölcsét. Tehát nem azt mondom, hogy csak sok pénz, de a csak sok pénz jól elköltve helyesebben úgy fogalmaznék, hogy pénz nélkül, befektetés nélkül nem nagyon lehet azt várni, hogy legyen egy high-tech szektor, hogy legyen magas érték, ez ugyanúgy működik, mint egy vállalkozás, hogy először be kell ruházni, és utána lehet onnan kész pénzt kivenni, de hát ez még Amerikában is így működik, de szerintem egy ilyen óriási félreértés a magyar kutatásfejlesztési politikának, hogy úgy akar kutatásfejlesztést csinálni, hogy igazából nem akar abba beruházni. Tehát azt mondja, hogy az egyetemek, azok menjenek direktben a a, a piachoz, és a piac el az egyetemeket, de ilyen sehol nincsen. Tehát, hogy ugye mindenhol az van, meg kell különböztetni a, az alapkutatásokat, és az alkalmazott kutatásokat. És az alapkutatást a világon mindenhol az állam finanszírozza meg. Még az Egyesült Államokban is, ami ugye a magánegyetemek és a magánpiacnak a, 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 a paradicsoma, mint tudjuk, de ott is az van, hogy a Mariana mazzucato az, a, a munkásságában nagyon sok erre utaló ábra van, hogy háromnegyedét az alapkutatásnak az amerikai állam finanszírozza meg, és Izraelben is. És ugye azért tud valamit eladni utána az egyetem, mert az alapkutatással létrehozott olyan technológiákat, olyan tudást, amit aztán a cégek maguk keresnek. Tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy az egyetemeket kényszerítik arra, hogy kuncsorogjanak a cégeknél, hogy vegyetek már tőlünk valamit, igazából nincs semmink eladni, de vegyetek már tőlünk valamit, hogy megélhessünk, hanem az van, hogy az alapkutatást az állam megfinanszírozza. Ott létrejön egy olyan tudás, ami utána a cégek jönnek az egyetemhez, Uh, és nem az van, hogy ugye megveszik a mérnököket a cégek az egyetemektől, mert ötször annyit tudnak nekik fizetni, hanem jól fizetett állások vannak egyetemeken, uh, jól fizetett infrastruktúrával, kutatással, laborokkal, uh, stb. És akkor a, a cégnek az érdeke, hogy együttműködjön az egyetemmel, mert tudja, hogy azon az egyetemen van olyan tudás-technológia, amit ő tud hasznosítani. Tehát ez a kutatásfejlesztés politikának a, a működőképes modellje, nem az, hogy kivonom a pénzeket a, a kutatási egyetemi szférából, és azt mondom a, a, az intézményeknek, hogy tessék kuncsorogni a piacon, anélkül, hogy lenne eladható tudásuk. Én azt gondolom, hogy ez ez nagyon-nagyon fontos megérteni.
1: Ennek a csíráit azért látjuk Magyarországon is, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a csiráit, és nyilván vannak olyan állami programok, amik, amik legalábbis a felszínen hasonlítanak arra, amit most elmondtál, akár a startupoknak a segítésében, akár valamilyen módon adókönnyítés formájában a működő tőke bevonzására, de azért teljesen más ennek a, az egésznek a, a struktúrája.
0: Egész más, de egész más. Tehát ugye a startupokról ne is beszéljünk Magyarországon, mert az, az egy botrány, arról külön Pogi Podcast epizódot csináltunk Bucski Péter gazdasági újságíróval, ő ugyanis földolgozta a startupokat, hogy mi történik a startup finanszírozásban Magyarországon. Ha valakit ez érdekel, tényleg hallgasson meg a Pogi Podcast a Spotify-on ott meg fogja találni a beszélgetésemet Bucski Péterről, empirikusan megnézte, hogy kinek adják, haveroknak adják, mi jön ki belőle, semmi nem jön ki belőle, megszűnnek ezek a cégek, tehát a startup finanszírozás világa Magyarországon önmagában egy botrány, az meg, hogy adókedvezményeket nem adókedvezményekkel kell segíteni a kutatásfejlesztésre, hanem még egyszer hangsúlyoznám finanszírozással. Tehát ameddig az állam nem finanszírozza meg az alapkutatást, az egyetemek, a kutatóintézetek működését nem teszi biztonságossá, ameddig a, a, a kutatói tudósi státusz, az nem egy jól finanszírozott, biztonságos megélhetési pálya, hanem egy ilyen prekárius, állandóan az állami szektorból kifelé dolgozó, a megélhetéshez az állami szektoron kívülről folyamatosan megrendeléseket gyűjteni kényszerülő pálya, addig, addig ez nem fog működni. Tehát mindenhol, ahol jól működik a Kutatásfejlesztés, amire aztán épülhet egy tech. Tehát, hogy ugye hangsúlyoztat, hogy ezek ilyen klaszterek, de a klasterek nem jönnek maguktól létre. Tehát, amikor Magyarország azt mondja, 30 éve hallunk ilyeneket, hogy mi leszünk a térség pénzügyi központja, meg mi leszünk a térség ilyen tech központja, ilyen központja, olyan központja, ezek ilyen álmok, ezek ilyen déli bábok, mert ezek nem szoktak maguktól létrejönni. Tehát az úgy működik, hogy ahhoz, hogy legyen ilyen, tehát a gazdaság, hiszen például a Paul Krugman ezzel kapta a Nobel-díjat, hogy bemutatta, hogy a a térben nem homogén, hanem igenis vannak ilyen sűrűsödési pontjai, de az nem véletlen, hogy Milánóban van a divatipar, az nem véletlen, hogy Németországban mondjuk Kölnben van a média világa, hanem ezeket létrehozzák, tehát ezeket alulról tolják, ott rengeteg cégkel, tehát nem elég az, hogy van egy darab prezink, vagy még öt másik, tech-cégünk. Bármennyire is nagyon jó munkát végez az a pár tech-cég Magyarországon, de 10 000 szám kellenek a cégek, hogy abból kiemelkedjen az az 5-6 nagy cég.
1: Igen, három dolog kell hozzá. Uh, kell hozzá pénz, ez a legfontosabb, szándék, és megfelelő szakember. Ha ezek nincsenek meg, akkor valamilyen módon félre fog siklani a dolog.
0: És a megfelelő szakemberhez is pénz kell, tehát az, hogy egy képzési rendszer legyen. Ugye az ízereléknek szerencséjük volt, mert a szovjetek ott kineveltek egy generációt, aki, aki nagyon jó képzett volt. Ugye a Szovjetunió bár összeomlott, de azért matematikusokból, meg atomfizikusokból tényleg világszínvonalú embereket képeztek, és ezek hát nagy szerencséjük volt, mert megkaptak egy komplet generációt, amit nem neki kellett kinevelni, de azóta viszont Izrael folytatja ezt, tehát Izrael investál abba, hogy jöjjön a következő generáció meg a következő, mert egyszer nem nagyon lesz már ekkora nagy bevándorlási hullám, ahol kvázi ajándékba kapnak humántőkét. de teljesen tudatosak azzal a kapcsolatban, hogy ezt most már nekik kell innentől kinevelni.
1: Innen folytatjuk. Rádió kafé. Újpesten az FM 98-as frekvencián.
0: Sajátos Pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Azért
1: volt érdekes, amit most mondtál, mert a... a... Ez a szovjetek által kinevelt társadalmi, vagy tudós társadalom, ez, ezeket én úgy hívtam annak idején, hogy ezek ilyen spártai tudósok voltak. Tehát ilyen elképesztő silány körülményekben, de nagyon erőteljesen kinevelt tudósok, akik igazából annak ellenére, hogy kivándorolva sok mindenüket elvesztették, miután a, a Szovjetunió összeomlott, ők mégiscsak a, az Izrael kopárföldjén, a lehetőségeket látták meg, úgyhogy és ezt ki is használták.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy voltak abban a szempontból, hogy hát odaérkeztek és nem volt semmiük, de Egyébként a Szovjetunió egészen bőségesen megfinanszírozta ezeket a kutatásokat. Tehát mondjuk a 70-es-80-as években magára a kutatói szektorra borzalmasan sokat költött a Szovjetunió, megint csak ugyanazért, mint Izrael, hogy igazából a hadi iparnak volt szüksége ehhez, meg az energetikának. Tehát mondok egy példát, ami szerintem eléggé sokat mond. Ugye nagyon sokat beszélnek a. Az emberek mostanában a fúziós reaktorokról, hogy a jövő hogy a zöld átmenetben a jövő energetikáját a fúziós reaktorok fogják majd megoldani. És egy kicsit valaki belemegy a fúziós reaktorokban, nekem most muszáj volt egy könyv kapcsán, akkor rájön, hogy az a technológia, amit a fúziós reaktoroknál mind a mai napig próbálgatnak, ez a tokomak technológia, ez tulajdonképpen a Szovjetunió technológiája. Tehát a nyugatiak nem tudtak odáig eljutni, ahova a szovjetek eljutottak, és a nyugat a, még mind a mai napig egy szovjet technológiát visz. Tehát az a az a buta leegyszerűsítés, hogy a piac az mindig jó, az állam meg sose tud semmit létrehozni, erre rengeteg célfalat van, de például hát az egyik leghájtekebb ipar az tulajdonképpen a fúziós reaktorok ipara, és hát a szovjet tudósok állították a 70-es, 80-as években, szovjet finanszírozással, és hát itt ülünk 2023-ban, és még mindig ez a technológia az alapja a fúziós reaktorokkal való kísérletezésnek. És sok ilyen példát lehet mondani, tehát rengeteg baj volt természetesen a Szovjetunióval, de az, hogy ott ne finanszírozták volna meg a, a kutatásfejlesztést, az, az, az nem igaz.
1: Jó, hát nyilván megfinanszírozták, én inkább a körülményeket próbáltam így Kicsit leegyszerűsítve spártainak nevezni, tehát ami mellette volt, azért. azért...
0: Hát maguk a tudósok, azok szegények voltak, természetesen, mint mindenki. Tehát a Szovjetunióban az emberek, persze, hiánygazdaság volt, sorban álltak ők is, és hát nyilvánvalóan, amikor megérkeztek Izraelbe számukra, ez egy óriási lehetőség volt, mert ott sokkal jobb életkörülmények között folytathatták, és valószínűleg a laborjaik is jobbak voltak, meg az egyetemek is. Tehát nyilvánvalóan ez, ez, ez egy óriási ugrás volt számukra.
1: Jó, szerintem folytas majd azzal a következő részben, hogy egy kicsit jobban megvilágítjuk az egész gazdaság szerkezetét, az GDP-t, azt, hogy egyáltalán hogy próbálnak megküzdeni a mostani válsággal. Nyilván érintette őket is az inflációs környezet, érinti őket a közel válságok sora, ami mondjuk, ha nem belpolitikai, akkor külpolitikai vagy geopolitikai jellegű. De most az érdekelne, hogy te most jöttél onnan haza mi az, ami most történt, amit, ami odáig fajult, hogy, hogy tényleg tömegek vannak az utcán, lezárják az autópályákat, lezárják a repülőtereket, általános sztrájk van, és egész egyszerűen egy olyan alkotmányos válság alakul ki, ami, hogyha felszínesen és távolról nézem, akkor egy jól működő gazdaságban nehezen tud idáig fajulni, annak ellenére mondjuk, hogy Franciaországban is látunk hasonló demonstrációkat.
0: Hát én azt gondolom, hogy onnan érdemes ezt megérteni, hogy valójában Izrael az két párhuzamos társadalom. Tehát ha megy az ember, akkor egyszerűen fizikailag látványosan érzi, hogy mondjuk Tel Aviv, a főváros, az egy ilyen európai mediterrán, ilyen teljesen chill-out hely, ahol az emberek olyanok, mint nyugaton, a nők miniszoknyában ülnek a teraszokon, eszegetnek, jön egy ilyen kellemes szellő a tenger felől, gyönyörű Bauhaus épületek vannak, és hát egy ilyen óriási LGBTQ élet van, és egy ilyen teljesen nyugatos, a kicsit amerikai, de inkább ilyen mediterrán európai benyomású hely. És akkor átmegy az ember Jeruzsálembe, és mintha egy másik világba kerülne, ott hirtelen mindenki ortodox, minimum kipavar rajta, de inkább ezek a nagy kalapok, a férfiak és a nők teljesen külön vannak, a nők teljesen lefedve, senkivel nem beszélnek, csak maguk között, Tehát ott egy ilyen ortodox világ van az épületek is másképp néznek ki, ugye Jeruzsálem fönn van a hegyek között, hidegebb is, egész más világ. És sokkal inkább ilyen közel-keleti benyomást keltő hely. Na most ez a két világ, ez két külön értékrendszer is, tehát amikor elindult Izrael állnom az alapítás után, akkor sokkal kevesebb ortodox volt, és igazából hosszú időn keresztül egy ilyen erősen baloldali európai többség volt. Tehát ezek az európai zsidók, akik oda kivándoroltak, ezek nagyrészt egy ilyen balos, erősebb balos. Tehát még a szociáldemokráciánál. Nyilván nem ez a szovjet típusú kommunista valami, tehát nem egy ilyen elnyomó diktatórikus rendszer, hiszen demokratikus választások voltak. De hát ugye a Kibutz mint szimbólum, a, ugye ezek ilyen farmok voltak, ahol ilyen önellátó gazdálkodás folyt, meg az, hogy itt a szakszervezetek nagyon erősek voltak. Ja, olvastam egyszer egy, önél egy életrajzot Golda meyer aki ugye egy miniszterelnök asszonya volt Izraelnek, és döbbenettel olvastam, hogy amikor Amerikába látogatott, mint miniszterelnök, akkor az első hely, ahova elment, az az amerikai szakszervezetek gyűlése volt. Tehát még mielőtt találkozott volna a Fehérházban az elnökkel, főszólalt az amerikai szakszervezeteknek a az üdésen, és mondta, hogy az ő apukája, ők egyébként ki, Ukrajnába vándoroltak ki, Amerikába, majd onnan ment Izraelbe, hogy az ő apukája egy tag volt ezekben az amerikai szakszervezetekben, és ő úgy érezte, hogy neki fontos, hogy először a szakszervezetekre, úristen, ez ma mennyire elképzelhetetlen lenne, hogy egy izraeli miniszterelnök ellátogat egyáltalán nem, hogy még az elnökkel való találkozás előtt a szakszervezetekhez, szóval ez egy nagyon valós közeg volt, ami mint mindenhol máshol, tehát ugye, hogy a piketi a legújabb könyvében, nem a Tőke 21. században, hanem a legújabb könyvében leírja, alapvetően a baloldal mindenhol elolvadt, és ma már inkább ilyen liberális közeg van, tehát Tel Avivot ma már kisebb részben baloldal, ennek inkább liberálisnak lehetne leírni. A, 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 az ország nagy részén, ugye a telepesek, meg az ortodoxok viszont, hát erősen egy ilyen, Tradicionalista, nacionalista eh, irányzatot képviselnek, és hát hosszú időn keresztül az volt, hogy nagy koalíció volt az, az ottani Fidesznek megfelelő eh, párt, meg, a, meg, a, meg ezek között a Tel Avivi liberálisok között, és ezeket a az ortodox pártokat, ezek mind, ezeket mindig kihagyták ezekből a nagy koalíciókból, Míg nem aztán ugye Benjamin Netanyahu megfordította ezt a képletet, és azt mondta, hogy akkor nem nagy koalíció van, hanem akkor ő csinál az ottani Fidesz és az ottani ortodox pártok csinálnak, tehát még tőle is radikálisabb pártok csinálnak egy koalíciót, és akkor ezeket a baloldali liberálisokat hagyja ki a, a koalícióból, ami egy szakadást hozott létre, tehát gyakorlatilag egészen másképp képzeli el, Izrael állam működését, az életet, tehát olyan kérdések, hogy e, mit tudom én, lehet-e valaki meleg, e, házasság az legyen szekuláris, vagy maradjon csak vallási házasság, tehát hogy a hétköznapi életbe is beszűrődő, meg hát az alkotmány szintjén működő eh, problémák, és akkor még ugye erre jön a, 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 az, az izraeli hadseregnek a kérdése, ami viszont folyamatosan ezeknek a szekulárisoknak, a liberálisoknak a kontrollja alatt áll. Meg az a probléma, hogy a vallásos a zsidókat tulajdonképpen a társadalom többi része tartja el. Tehát abból élnek, hogy adókból kapnak pénzt, hogy, eh, hogy imádkozzanak. Eh, ez egy olyan feszültség, ami feloldhatatlan, és hát az elején Ben-Gurion sokkal kevesebb ortodox volt, tehát a legelején sokkal kevesebb ortodox volt, és ben próbált, ugye az államalapító elnökük volt, ilyen gesztusokat tenni az ortodoxok felé, de közben gyakorlatilag a gyerekszám sokkal magasabb volt az ortodoxok között, és mára hát ilyen 50 fifty re jött ki a, 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 a magasabb gyerekszám miatt, és hát ez gyakorlatilag ilyen polgárháborúval fenyegető veszültséget jelent. Bocsánat, hogy kicsit hosszú voltam, csak ilyen nagyon-nagyon nagyon komplex ez az ország.
1: Nem is gond, mert én azt gondolom, hogy a, egy jó, jó cliffhangerrel fejezzük be ezt a részt. Izrael második része jövő héten következik, úgyhogy onnan folytatjuk, ahol most abba hagytuk, és egy picit tovább belemezzük azt a gazdasági, társadalmi feszültséget, ami kialakult inkább társadalmi feszültséget ebben az országban, de azt is megnézzük, hogy az államalapítás tehát 1948 óta, hogy jutott el 2023-ban Izrael egy olyan szintre, hogy tényleg csodaként tekintenek rá. Hogyha szeretnétek ezt meghallgatni, akkor megtehetitek a Spotify-on, keressétek a Pogi Podcast Pogi blog oldalát, illetve a Facebookon ugyancsak. Az adás után egy pár nappal már felkerülnek podcastként ezek a műsorok. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten jövünk, Izrael második résszel. Ez volt ma a pogi
0: Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a Béton közösség tagja.